0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מה שכרוך עם שירי לברי ארי וענת שרון בלייז.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שכרוך, מהדורת סוף השבוע של... תוכנית הספרים שלנו. שלום לתמיר צוברי על הביצוע הטכני ולליטל אמירן על ההפקה. שלום, ענת. חשבתי
1: שאת הולכת לומר תוכנית הצעצועים שלנו, כי בשבילנו זה צעצועים, לא? אנחנו בחדר המשחקים שלנו <laughs> עכשיו בשעה הקרובה. אז זה מלא ספרים ומלא סופרים, <laughs> אבל לפני
2: זה אנחנו מדברות בעצם על הספרים המיתיים שמלווים אותנו עכשיו בפרשות השבוע עם סיפורי בראשית, סיפורי המשפחה המשובשת הזאת. Uh, ואנחנו עכשיו uh, מגיעים לפרשת חיי שרה, שאומנם מרמזת על חיים, אבל היא מביאה לגמרי את המוות, את תמותה של שרה, סמוך מאוד לעקדת יצחק, לעקדה של בנה, אישה שהייתה עקרה רוב שנותיה, וכנראה נותרה מרירה. Uh, חיה בזוגיות לא מאוד מוצלחת עם בעלה, הם היו יותר שותפי גורל מאשר זוג, והוא גם הסתיר ממנה את המעשה החמור שעשה. והיא מותירה אחרי החלל גדול, בעיקר בלב בנה יצחק, שמתנחם בשידוך שהובא לו, רבקה, הוא אוהב אותה. יכול להיות שיש כאן אהבה <אח> חד לא, לא בטוח, אבל זה, הוא, הוא, הוא בהחלט לא ניסה לנשים אחרות. כן, <אח> הוא, הוא היחיד,
1: לי... נכון? לאברהם היו פילגשים, פילגשות, וגם ליעקב שתי נשים ועוד... פילגשות, ורק יצחק באמת... אכב את רבקה, הביא אותה לאוהל של אימא שלו, ודבר כזה. ולא כתוב שהיא אהבה ובה.
2: אותו. לא רק שהיא לא אהבה אותו, היא גם רימתה אותו, והיא הייתה, לא הייתה. הייתה טיפוס, לא הרבה כותבים על רבקה, אני חושבת. זה בשבוע אה... הבא, הרמאות. הרמאות והסכסוך הפנימי הזה, אה, זה בשבוע הבא. אבל היא באמת רואים כבר בפרשה הזאת נערה פעלתנית, שממתי שואלים את פי הנערה, כן? אבל אותה שאלו. והיא גם הפתיעה את כולם, היא אמרה, אלך. Yeah. זאת אומרת, היו בטוחים שהיא תגיד לא ותבטל את כל השידוך הזה, את השטר חליפין הזה, כי הם קצת התחרטו בבוקר, אבל היא בחרה בכל זאת uh, ללכת, בחורה נועזת, ו... או שהיא סלדה מהמשפחה שלה ומהאחי הנכלולי, או שהיא רצתה חיים חדשים, חלמל, על מחוז חייבת. או שכמו שמנחם פרי כתב במאמר המופלא שלו, היא הייתה אהבה בעבד. היא חשבה שהוא השידוך שלה. בא הבחור על סף עם כל ה... תכשיטים. סם, עונד לתכשיטים. קרה לה איזה
1: משהו, יכול להיות, לא... בסגנון I'm a material girl. <laughs> אבל
2: היא הייתה מאוד עצמאית, והלכה אחריו, וכשהיא ראתה את יצחק... היא נפלה מהגמל ולא התאוששה מזה, לדעתי, אף פעם. <laughs> <laughs> אז uh, אנחנו פוגשים אותה השבוע.
1: נפלת מגמל, שרי?
2: רכבתי על גמל בילדותי, אני אבל... חייבת להגיד שזו חוויה די מפחידה. דודה <laughs> בשקט. ואני גם מרחמת <laughs> על הגמלים, מאז שבגרתי, אני מרחמת <laughs> על, ה... <laughs> על התענוג המפוקפק הזה, כן. שנותנים להם <laughs> לשאת על רבעם. האמת היא כשנוסעים באמת,
1: באמת, <laughs> באמת דרומה לכיוון אילת, ושם למדבר, אז רואים אותם עם, הש... עם סוג התיירות הזאת של רכיבה על גמלים, ואגב חיות, השבוע יונתן שלי חטף מכה ביד באימון הכדורסל, מה שקצת הרחיק אותו מן מסך המחשב ומהפורטנייט, ומצאתי אותו יושב על הכורסה קצת עגום, אז התיישבתי איתו והתחלנו לדבר. מה זה, מזמן לא עשינו את זה, מין דיבורים פילוסופיים. שאין פורטנייט אפשר לדבר. כן, אפשר <שואל> לדבר, דיברנו על זמן, כי הוא שאל אותי מתי זה יעבור לו, מתי האצבע הכואבת תעבור לו. אמרתי לו, זה יכול לקחת עוד כמה שעות וזה יכול לקחת עוד כמה ימים. ואתה יודע, ואז הוא נעשה עוד יותר עגום, שלו שאומרת שאולי זה יהיה ארוך יותר. ואמרתי לו, תראה, החתול לידינו, החתול שלנו, אחד מהם, הוא לא מבין מה זה זמן, לו, הוא לא, לא יודע אם הוא צריך להיות עצוב, כי זה ייקח הרבה או ייקח מעט. ואז הוא אמר לי, אבל הוא יודע, הוא, אחרות, לא לו, נכון"? לדבר על נוד, הציפורים הנודדות, איך הן לעוף מצפון אירופה לאפריקה ובחזרה, אין להם GPS, הם לא שמעו על Waze. הן יודעות לחזור אפילו לאותה שכונה ולאותו עץ שממנו הם פרחו אי שם בסתיו, ולעשות את זה שנה אחרי שנה. והמשכנו לדבר על, על זמן. ועל השרירותיות שלו, ואמרתי לו, מי חילק את היממה ל-24 שעות? אולי אפשר היה לחלק אותה אחרת. הוא חשב, אבל לא ענה לי, ואז אמרתי לו, מי חילק את השבוע לשבעה ימים? וכאן הוא אמר לי, אמר לי מה זאת אומרת? אלוהים החליט. <laughs> <laughs> הדתה בבית משפחת בלייס, בלייס. כן. בלי... אז לא, אני דווקא אמרתי תשובה מצוינת, לא נשלח אותו לחינוך מחדש אצל רוגי לאלפר. לא, הוא משוכנע, אז הוא, הוא רגוע. זו תשובה כל כך עמוקה יותר, זאת לא התשובה, סליחה, מה זאת דתית? יכולה להיות דתית, רליגיוזית, היא לא התשובה של הדתה, אבל. אז אנחנו נשאר עם האלוהים החליט, והיום, <laughs> אגב, אצלנו, אלוהים...
2: כן, הבית אצלנו נחלק, אומרת, זמן וחלוקה כן. של יחידות זמן, אז אצלנו נחלק לשעות פור... פורטנייט. כן. מתי אפשר לשחק, מתי אפשר לצפות באחרים משחקים ביוטיוב, אתם מכירים את זה? יש לנו אורחים בלפן, כן. שלום עדי סורק ועידן צבעוני, <laughs> שניכם <laughs> סופרים. אורחים, אתם גם בני זוג שחולקים ילדים, אז מכת הפורטנייט הגיעה גם אליכם?
3: המכה הגיעה, כן. כן. אנחנו קצת הפסקנו להתייחס לזה כאל מכה. אין ברירה. זו דרך מעניינת, מה אתם עושים? כדי להמשיך להיות בקשר עם הבן שלנו. אז אתם משחקים גם? האמת שלגבי הפורטנייט עדיין לא התעדכנתי, אני התעדכנתי בדברים אחרים, וחשבתי שזה יספיק לי לכמה שנים, אבל לא, זה מאוד מהיר, אז... פורטנייט, לא,
1: אצלנו דותן משחק עם הילד, הם מעודכנים במשחקים, אידן. אבל האמא זה כזה, היא לא נחשבת, כי אני לא מבינה במשחקי מחשב. זה משחקי מלחמה.
0: <laughs> <laughs> הגרסה שלי זה שאני קצת נרגעתי, כי לפני כמה שבועות הוא עלה לתורה. וקרא את הפורטנייט מפרשת השבוע שלו. שהייתה ש... בראשית, פרשת בראשית, פרש רב. המלאכים, ארבעה מול כן. חמישה
2: מלכים, נו. אז היה לו ארבעה...
0: את הפרק שאלוהים נפלא. מחליט לברוא את, כן. את העולם מחדש, כלומר, הקטע שלפני המבול, מכיוון שבני האלוהים באו במגע כן. עם, אנשים. ועם, עם אנשים, ותהליך ההבדלה נפסק. אז euh, ניחם אותי ששמעתי לצד הפורטנייטים שלו שהוא משחק והוא שם וטבול בזה. אז מדי פעם הוא פס... פצח בשירת המפטיר שלו. כן. אז זו הייתה הנחמה שלי. והבינו להם מאיפה, מאיפה נולדים שם... המיתוסים. ו... כן. זהו.
2: אז אפרופו המיתוסים וסיפורי התנ״ך, עדי סורק, את מפרסמת רומן חדש. חדש, נתן שמו, בהוצאת קטר, וגם שם יש גיבור שנודד, אפרופו אברהם שעשה את הלך לך, ושרה שעושה את הלך לך שלה. כאן, אני חושבת, הוא מתכתב עם דמות ספרותית נוספת, מנה חיים, הגיבור הטרגדיה היהודית המפורסמת של הגנון, והיה יעקב למישור, סיפור קורע לב. גם זה סיפור קורע לב, אבל יש בו הרבה הרבה דברים בספר הזה, כיוון שהוא מתכתב עם הרבה מאוד טקסטים עכשוויים ועתיקים. נתן, דמות של ישראלי שהיה לו הכל, איש משפחה, יש לו אישה וילדים, והוא היה... איש, איש עסקים מצליח, אבל הוא קרס. כן, רחמנא ליצלן, כמו שכותב עגנון, ירד מנכסיו, והוא נוסע לחו"ל, לחבר בברוקלין, שגם כאן אפס לא מנהל שם חיי משפחה מאוד מוצלחים, ולא חיי כסף מאוד מוצלחים, אבל הוא מוכן לתת לו ספה, ושם נתן מנסה למצוא את מזלו, רוצה להגיע לריאיון אצל אל, אל הון מאוד בכיר בניו יורק.
1: ולהתחיל מחדש.
3: להתחיל מחדש, כן, לגמור עם כל הצרה את, הזאת. כן,
1: לגמור עם הצרה, לשקם את חייו, להביא לשם את משפחתו.
3: נכון. איך נולד הסיפור שלך? איך הוא נולד? Uh, הוא נולד בחלקו מהיכרות אישית עם הסיטואציה של משפחה שאיבדה את הונה ונגזר עליה הגורל הזה, כשאני הייתי בת 19. אבל הוא חיכה הרבה שנים כדי להיות מסופר, או יותר נכון, כדי שאפשר יהיה להתחיל לגשש את, ה, את השאלה איך מספרים, אילו מילים יכולות לדובב, סיטואציה סיפית כזו. גם מה החיפוש כאן בעצם? מה מחפשים כשמתארים את האדם הזה שהוא באמת מחפש לצאת מהצרה הזו? ואני כסופרת רציתי ללוות אותו בתוך הצרה הזו. לאפשר את השהייה עם אותו אדם ש... העולם מתגלה בפניו אחרת, מתוך הסיפיות, שהוא... אה... הוא כאילו מנוכר וזר לעולם,
1: מרגיש תלוש לחלוטין. נכון. הוא מנסה להתחבר, אבל ממקום של תלישות לא ברור שהוא מצליח להתחבר.
3: הוא בעצם מותק מה, מהסיטואציה הרגילה שלו, הנורמטיבית. אה, הוא הופך להיות על סף חסר בית. חסר זהות כן. אפילו. כן. חסר זהות. כי הוא
2: יוצא, תעודת הזהות שלו היא איזה מכתב המלצה שכתב לו ידיד אחרון שהיה מוכן לכתוב משהו טוב. נכון. על האיש הכושר.
3: במובן הזה הספר חרג לגמרי מהסיפור הספציפי האישי, והתחיל לנדוד בספרות. בספרות ובהוויה של ניו יורק, היא נראית מאוד רחוקה, אבל היא בעצם... קשורה מאוד, הרי... הרי ניו יורק ואמריקה בתור המקום החדש שמגיעים אליו. זה... כן. אנחנו...
1: החלום האמריקאי, שגם ה... 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 הישראלים היום וגם היהודים בעבר, אה, כולם נסעו לאמריקה כדי להגשים את החלום. בואי נשמע קטע מן הספר, כדי שאחר כך אה, נ... נבין עוד קומות שיש בו. מצוין. כאן אז... זה כשהוא באמת אמור ללכת לפגישה עם אותו אל
3: הון.
2: הל גריפיט. אני רואה כזה את טראמפ עם הבלורית ככה לנגד
3: עיניי, אבל אני לא יודעת למה את התכוונת. כן, אני באמת בעצמי מה שקורה במעלית. מה זה הל הזה. אז הוא מגיע למעלית, והוא נמצא לצד נער מעלית, ואני מתחילה לקרוא.
1: באותו בניין עסקים כזה מאוד גדול, בניין עסקים. זה בניין מאוד גדול,
3: הוא אמור להגיע לקומה 505, וזה די מסובך. כן, לפעמים הם נרדמים. זה בעצם המונולוג של נער המעלית. כן, לפעמים הם נרדמים. ככה, פתאום קורסים באמצע הדרך. אבל אל חשש. שהרי הוא יודע אם מי כדאי לעלות והוא ימליץ לו. כן, כלומר, אם לא ימליץ לו, ייתכן שימצא את עצמו במעלית שנער המעליות בה נרדם. לפעמים זה קורה מרוב עייפות. ואני אמליץ לך. ברגע שנגיע לשלוש מאות, אראה מי פנוי ואגיד לך מי מומלץ. זה לא קשור למשך הזמן שעובדים העובדים יותר לרוח של יש כאלו שהגיעו מראש מותשים, מכל מיני סיבות והתגלגלויות בחיים, אתה יודע מה זה החיים האלה, כן? אז יש כאלו שהגיעו מגולגלים מכל מיני נסיבות ומקומות ושכבות אוכלוסין עד שאינם מצליחים להחזיק מעמד כי הם כילו את כל כוחם בדרך. יש אחרים, עצלנים, שמנסים לרצות את ההורים שלהם, שדורשים שכבר יעבדו קצת ויצאו מן הבית, ולכן הם לא באמת מתאמצים. יש כאלה שהעבודה אינה מתאימה להם, העליות מעייפות אותם, הירידות מהירות מדי, המגע האנושי קשה, ולכן, גם אם הגיעו מלאי כוונות ובעלי כוחות, הם נשחקים וכוחם לא עומד להם. אבל הם יודעים שאסור לעזוב מקום עבודה בחברה מבוקשת כל כך, והם נשארים, ונרדמים. ואנחנו מנסים לחפות עליהם בכל מיני דרכים. יש כאלה שרוצים להתקדם, כן, שמזהים שצריך להתחיל מלמטה. מי שמתחיל מלמטה ורואים שהוא זריז ואמין ויש לו רצון להתקדם, הוא יתקדם. אפשר להיות בטוחים בזה, כמו שהמעליות עולות ועולות, נכון? שאל. והשן שלו נצנצה. והוא המשיך ואמר שהמנגנון עובד. אין מה לעשות, זה מנגנון שעובד, הוא פשוט עובד, ככה זה. אני עצמי ראיתי במו עיניי, המשיך ואמר נער המעליות, מישהו שקיבל קידום, וזה לא היה לפני עשרות שנים. לא, לא, בהן צדק, אני מבטיח שראיתי מישהו שקיבל קידום. השן המנצנצת הזאת, גם אצלו, ואחר כך גם כן. אצל הפקידת
2: קבלה בדרך להל גריפיץ', שהוא בעיניי מין שער רחוק כזה. כי כל משאת נפשו של הגיבור שלך זה להגיע אל שער רחוק, אל האל גריפית, וכל מיני דברים רעים קורים לו בדרך. בסוף הפקידה אומרת לו, אנחנו בוחרים אתכם לפי האנרגיות, וזה משהו מעורפל שכזה. כן.
1: הוא לא נכנס בשער רחוק,
3: הוא לא מגיע. הוא לא מגיע.
2: אף אחד לא
3: מגיע. הוא מגיע לסף, לעצם תחושת הסף, אני חושבת, שזו אולי האפשרות המיוחדת, ככה... אפשר לנסח שהקללה של נתן היא גם הברכה שלנו בתור קוראים. כי הוא מאפשר לנו uh, להתבונן על הדברים בצורה אחרת. מקום שהואי, מקום שבאמת נמצא בסיפי, בסיפי ההגעה, בסיפי האפשרות לממש. שהוא מביא איתו משהו עשיר מאוד, דווקא מהפוזיציה המאוד ענייה הזו.
1: אולי עוד איזושהי ברכה, זו באמת השפות והעבר... והשפות העברית השונות והשכבות של העברית שיש פה. כי מה ששמענו אותך קודם מדבר הנער מעלית, זה נשמע כמו איזה טקסט של תרבות ארגונית על כל מיני סוגים של עובדים. אבל יש כאן אה, הרבה חזרה באמת על כל מיני מדרשים ועל טקסטים מן הזוהר וטקסטים שאת לוקחת מסופרים אחרים ומכניסה אותם, הורגת אותם ממש, שזרת אותם בתוך הטקסט שלך. כולל מודעות
2: uh, רחוב מניו יורק, כן. ומי, ו, ו, וה, והבת שלו שמשרתת בצבא, בנשקייה, והספירה שלה, כן, של הנשקים שם, ממש פסקה שלמה שכולם מספרים. כן. אז יש שם ממש שילוב של סוגי טקסטים.
3: נכון, ואחד...
1: כמו
2: שהוא
3: עובר בין הרחובות, הוא גם עובר בין, בין, בין טקסטים.
1: כן. וזהו, ורציתי לומר, אתם, כאילו, יש פה עגנון, ויש פה שלום עליכם, ו... יש פה גם, לפי דעתי, אבל מסע אודיסאי של נתן שנסע לניו יורק, ואשתו רינה פנלופס, שיושבת בבית ומחכה לו, וחולמת כל מיני חלומות חסידיים. כן. למשל, אחד מהם.
3: ואז זה גם חוזר אל התא השפה של מעשיות חסידיות. נכון. רינה, בלילה חלמה על אישה שבעלה נסע הרחק. הרחק מאוד. היא חלמה שלא חזר מעולם ולעולם לא יחזור. היא הלכה להתייעץ עם רב שהיה סנדלר, או עם סנדלר שהיה גם רב. הוא היה רב שלה וגם סנדלר שלה, אבל הוא לא יכול היה לסייע. שוב ושוב הלכה להתייעץ עמו והוא סירב לבקשתה. אך היא ידעה שהוא הרב סנדלר שלה ולכן אליו יש לשוב וללכת. באחת הפעמים עזב את לשונות האור שמהן תפר מנעליים, וענה לה ברוך נחוש שאין לו תשובה ואין בידיו לעשות דבר. האם סבורה ביתי שאישך שוכן אצלי בתוך הספר? רינה האזינה בקפידה והתבוננה בתוך תוכו של ספל תה שנח על שולחנו של הרב סנדלר. ואכן, במעמקים, תחת טיון שהתנודד, נעה העניבה. העניבה שהם קנו לו לפני שנשא. עניבה תכולה שפס כתום חצה אותה במלוכסן. היא ניסתה לקרוא לרב הסנדלר שיחזה בפלא. אך הוא כבר היה עסוק בפגישה אחרת. אולי עם שד שהושיט לו לשון.
2: ואני שואלת את עצמי, למה הספר הזה נכתב עכשיו? כי נראה שהוא עוסק באיזה תמת על של הכסף שמסובב את העולם אז כהיום. לא בכדי את גם נוסעת עם הגיבור שלך לניו יורק בעצם, לאחד ממוקדי הכוח הכלכליים של העולם. מה קורה לאדם שאין לו כסף? למעשה אין לו זהות.
3: אין לו חושבת, כלום. אני חושבת שמה שהספר נתן בודק זה האפשרות. להרחיב משהו בזהות, שהוא קורה לפעמים דווקא מעיבוד, מאיזו התרוקנות של זהות. ולכן יש את נתן עצמו, שהולך ונהיה לאט לאט מין יושב ספסל, שלא מוותר על האפשרות לצאת מהצהרה הזו, אבל אנחנו בעצם פוגשים אותו במצב המשוטט שלו, המאוהר. ויש את הספר ש... כסופרת, אני חושבת שהייתי צריכה לצאת מגבולות ישראל כדי לחפש איזשהו דיאלוג יותר עשיר של העברית דווקא. כלומר, לחפש את ההשפעה של היהודים, אותם יהודים גולים וה, וה, והיכולת שלהם לנוע בעולם, כמו קפקא וגרטול שטיין ושלום הלחם ווולטר בן ימין, ש... כמו אנחנו זקוקים להם כמו אוויר לנשימה, ולחפש את האפשרות לנדוד בין טקסטים שפה בישראל אנחנו צריכים להחליט אם הם דתיים או חילוניים, האם זו הדת, הדתה או לא, והאם הם מולאמים או לא, ובארצות הברית הדברים הם אחרים.
2: הוא הם... באמת נזכר שם באליס איילנד של מוטל בן פייסי החזן, פתאום הגבר הישראלי הכל יכול, הופך למוטל הגלותי, החלוש, החסר פרוטה. בכל זאת קראת לגיבור שלך, נתן, שזה שם שאני מאוד אוהבת באופן אישי, וזה שם של משוררים. זה שם של אלתרמן, זה שם של זך.
3: למה נתן? כן, דווקא את הדבר הזה אמרו לי באמת לאחר שהוא כבר יצא. כלומר, אני חושבת שהשאלה שלו זה מה יכול אדם לתת במצב של התרוששות. ומה אנחנו גם יכולים לקבל במצב של איזה סוג של חברה שאני חושבת שרבים חווים אותה כחברה מרוששת. אז מה יכול להינתן בתוך הסיטואציה הזו? זו הייתה הדבר הראשון, ואחר כך הבנתי שנתן זה גם שם שאפשר לקרוא מימין לשמאל ולהפך.
1: כמו הרחובות בניו יורק. כמו
3: הרחובות, וכמו הספר שנגמר בעצם באופן שמחזיר אותנו להתחלה. שראשיתו בסופו, וסופו
2: בראשיתו. אדיס עורק, נתן. הבאת לנו חפץ לפינת. לנת חפץ. לכל
1: חפץ. רגע, תופים. תופים. בהחלט. החפץ הזה הוא... רגע, נסביר למאזינות ולמאזינים, okay. למי שעדיין לא יודע, שיש לנו פה, כאן פינת עט לכל חפץ, שבה האורחים שלנו מביאים חפץ עם סיפור מרתק, ופה יש חפץ, מה זה? ארכיאולוגי, ישן נושן, שעדי מחזיקה ביד. אתם אחר כך תראו אותו בפייסבוק שלנו, תספרי לנו עליו, תספרי מה רואים, כי אנחנו צריכים לראות מה, את הקלולות. רואים מהמזלד
3: שהוא כנראה נועד לאיזשהו מאכל דגים. Uh, בצד אחד הוא דומה לקלשון, ובצד אחר הוא, uh, יש דג. ומה שמעניין זה שהדג הזה, נדמה שהוא מבקש לברוח מהמזלג, אבל הוא אחוז בו. ואני חושבת שנתן הוא מין דמות כזו. יש בו משהו uh, מצד אחד, מין דג חופשי כזה, ש... שיצא מהסדר, ומצד שני הוא גם אוכל ונאכל, uh, שטוף בזרם, אולי אחד מאוד המונים. ואיך אפשר להתבונן בדג אחד כזה שנמצא בתהום? איזו שורה יפה
1: לסיום. איך אפשר להתבונן בדג אחד כזה שנמצא בתהום? משוטט, שעת ומשוטט, לא, בתהום. תודה רבה. נשמע קצת טום וייטס, פרג'נה פרג' שבחרת לשמוע. עכשיו, תודה לטום מועץ. ועכשיו אנחנו נשארים עם שפה וספרות ושיגעון בדרכים אחרות. שלום, עידן צבעוני הסופר.
0: שלום, שלום.
1: הוא בא מהחדר השני בבית. אתם חולקים בית. נראה לי שזו פעם ראשונה שאנחנו מראיינים פה זוג סופרים שביחד. גם שניכם עורכים בהוצאת רסלינג. ובימים אלה אתה מסיים ספר חדש, הרשתית שמו. Uh, אז החלטנו ככה לעשות מין פינת uh, ספרים בכתובים, שמבוסס על uh, ימים שעשית כאדם שעבד בבית חולים פסיכיאטרי, בית חולים לחולי נפש. Uh, ואולי נתחיל עם איזשהו קטע, כי הנושא של השפה בספר שלך, ברגע שכמובן עוברים, עוברים פה איזשהו, לא שער חוק, אבל שער אחר, ונכנסים, כן. אז גם פה אז השפה יש לה ממד משהו, מאוד חשוב, ואז, כן.
0: אוקיי. במחשבה טריה ושוטפת, הוא התעקש על כך שבכניסתו הראשונה למחלקה, סטודנט שנה א' לשפות נעזבות, בעצת ידידה שעבדה שם ימים רבים לפני שפגש לילו, נאמר לו שהסובלים כאן הם לחלוטין חסרי תחושה, מיואשים או אדישים ברמה בלתי נתפסת, בלי שום סיבה נראית לעין, שהם הופכים לחסרי מנוחה, מדוכאים, חסרי שינה, או ששנתם היא שינה מופעת. פחדים בלתי הגיוניים אוחזים בהם. הם נוטים לשנות את דעתם במהירות, להפוך לשפלים, פשוטים במוחם, למרושעים, למוחצנים, לנדיבים בצורה מוגזמת, שכן זו הפכפכותה הפכ... של המחלה, כללה עוררת, המטלטלת, אשר שולטת בהם. אם המחלה הופכת להיות תוקפנית יותר, יעילה יותר, היא תמלא אותם שנאה גדולה יותר. לכן, לכן הם יימנו דרך קבע ממקומות שבהם מתקבצים בני אדם, ויעלו על דעתם קינות ואהבות סרק. הם יתלוננו על מר גורלם ויביעו תשוקה עזה למות. כך הם מובלים, נגררים בעל כורחם אל אדישות פוצעת ומשתקת, אל רפיון הגוף והתנזרות מהנאות החיים. אט-אט, מבלי שביקשו זאת לעצמם, הדם לבד, לבד נטשם, הם נוג... נמוגים בלבן מחביר, נחתכים עמוקות בווריד המאושר, דם... המוביל דם, הזורם חופשי בכל חלקי הגוף, שוכחים את עצמם בעווית שפתיים נפוחות.
1: תראה איזה תיאור אתה מתאר את החוסים אתה... בבתי חולים לחולי נפש, ולא יכולתי שלא לחשוב בהקשר הזה. אגב, של רסלינג שהביאו לנו, אני חושבת, לראשונה כן. בעברית, את הכתבים של פוקו ואנשים אחרים שכתבו על בתי חולים לחולי נפש.
0: נפש. אז פוקו שם ברקע. כן. אני גם ברקע, באמת העילה... ה... 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 עבדתי בבית חולים פסיכיאטרי במחלקה סגורה של נשים לפני למעלה משלושים שנה. כשהייתי סטודנט שנה א' לספרות, Uh, זה השפות הנשכחות והנעזבות שלי. Uh, הגעתי לשם uh, מצד אחד בתום לב, כי מישהי, זו הייתה עבודה שלאחר הצבא, ומישהי אמרה, אה, ah, יש לי עבודה, והציעה לי uh, לעבוד שם. מצד שני, הייתה הרבה רומנטיזציה אצלי, ביחס לבית חולים הפסיכיאטריים. קראתם יותר מדי ספרים. בדיוק, כבר הגעתי מבושל עם הרבה ספרים. הספרות בשלה לי את הרומנטיקה הזאת של השיגעון. אז...
2: ואז ראית כמה דקה כזה. גם לעבוד דה שם דה זה היה זה.
0: אתגר, וגם אפילו זה היה מושא, סוג של מושא תשוקה רומנטי, לחוות את המקום הזה. ואז, ואז, לא ואז הגעתי. כן. ולאחר 30 שנה, משהו שם התדפק על הדלת וביקש בעצם לאבד את זה בצורה ספרותית. לא חשבתי שאני יכול לכתוב או רוצה לכתוב את זה. או תוך כדי כתיבה, הבנתי שאני לא יכול לכתוב את זה בצורה ריאליסטית. אני לא יכול לכתוב את המכניקה של מה שראיתי, של מה שהיה ושל מה שחוויתי ממש, אלא אני יכול לכתוב את זה כהשתקעות של התחושות בתוך איזה נפש שקשה היום לגרד אותה ולהבין אותה. ולכן פוקו פה, הזכרת את פוקו, הוא מין קו תפר של הספר. באיזה מצד, מובן. זהו. כן. מצד אחד, פוקו זה ה... Uh, השיח uh, השגור של הממסד הפסיכיאטרי, הדקני, האלים, כן. שסוגר, שנועל, שלוחד. שמי ה... את... כן, ש... ש... הוא משוגע בכלל? מי מחליט מי הוא החולה? שמחליט, המחולה. שממדר, שעושה את הקטגוריה הזאת של, לפני, לפני כן. ואחר, של, של משוגע או לא משוגע וכו' כן. וכו'. ואנחנו יודעים שפוקו... ממקם את זה כפרקטיקות של אמצע המאה ה-18, כמו שהוא ממקם פרקטיקות אחרות, של הכלייה הגדולה וכו' כן. ושל...
1: בב... בביקורתיות נכון, רבה.
0: נכון, בביקורתיות רבה. אבל יש בו גם את הצד המכני הזה. מצד שני, אצל פוקו יש איזה, אני לא אגיד רומנטיזציה, אבל הוא בעצם דרך פוקו, מחלצים את מה שהיה לפני. המשוגע לא כמשהו קליני עכשיו, אלא כמשהו שהוא דובר שפה אחרת. הוא אצל פוקו הוא נודד, זה המשוטטים, הנודדים. הרוח, האינטלקס. זה, זה גם רוח, זה לא שהם חכמים, אבל יש שם איזה משהו חופשי. יש שם איזו שפה אחרת שבעצם עברה כליאה אה, ומה אה, שנקרא תיוג אה, אני... רפואי. נכנס, הוא, המשוגע אצל פוקו לקחו כן. את הדבר הזה, הוא לא אומר שאין, הוא לא אומר ש... זה לא טוב או רע, אבל הוא הפך אולי... להיות מונח בשפה הרפואית.
1: רציתי לומר אולי, כשאני קוראת את הספר הזה, שכמו שאמרת, אין כאן איזשהו רומן או ספר ליניארי עם התחלה, אמצע, סוף, אלא יש פה איזושהי שפה שהיא מעבר לשפה, וגוף שהוא מעבר לגוף, ונפש שהיא מעבר לנפש. נכון. ויש כאן סיפור של אישה שמאבדת עובר, נכון. תינוק, והיא לצורך העניין החולה. נכון. והיא עומדת במרכז הסיפור, וה... והשפה שלה, של מישהי ש... 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 עולמה חרב עליה, והיא בודה לעצמה
0: עולם אחר כדי לשרוד. נכון, אז או שהיא בודה, או שהספרות בודה עבורה. יש פה מישהי בשם שרה, כן. ויש לה הזיה, אנחנו מניחים כן. <laughs> שיש לה הזיה, שיש לה לידה הפלמומית. כן. ולא כל הספר חג סביבה הפלמומית, אבל יש שם את הדבר כן. הזה. אני לא חושב שהייתי מעז לכתוב על, מישהי, על הפלה של מישהי בצורה ריאליסטית ולהיכנס לדבר הזה, אבל מכיוון שהדבר הזה הוא כל כך הזוי וכל כך, אנחנו בתוך ההזייה שלה, חשבתי שאני, לא חשבתי, זה, אני, אני מה שנקרא, נגררתי לשם, אני יכול, יכולתי לעסוק בזה, ולא הייתי עוסק בזה גם, בצ... אני חשבתי שאני לא יכול לעסוק בזה רק במישור של השפה הישראלית השגורה שיש בפנינו. שפה הסכמית מובנת מאליה, ולכן נעזרתי גם בטקסטים עתיקים בשביל להבין איך אני יכול לכתוב על הפלה מומית, שזה מלכתחילה מנחלה לא מובנת, או שיולדים מומים או שזו הפלה, אבל זה יצא שם הפלה מומית. ואני נעזרתי, למשל, בשולחן ערוך, שנותן אה, אה, עצות, סוג של טקס, טקסט וטקס לאישה, מה היא עושה כשיש לה... אה, אה, כש, כש, כשמדובר בסוג של הפלה. אישה אז... מסכלת, נכון? בסין
2: וכף. כן, נכון. Mm -hmm. וקף, כן. כי היא אה, בסוג... נכון. בסוג של כן. סיכול, אולי סיכול רגליים, או אה, מה זה המסכלת משכל... לא, הזו? אני לא יודע, זה המשכלת זה מהתלמוד. אה, מש... ב... בשולחן...
0: משכלת. לא, לא התעסקתי עם זה בסוגיה מהתלמוד, mm -hmm. אלא בשולחן ערוך, ושם הם ממש נותנים לה קטן. אם אתם רוצים, אני יכול לקרוא משהו שייתן את הטעימה הזאת. כן, משהו קטן.
2: אגב, השם של הספר מעניין, רשתית. כן. למה רשתית?
0: Ha הרשתית זהו, זה חלק מהעניין שאני לא עסקתי במה שרואים, אלא הרשתית זה בעצם המקום שבו קרני האור מתכנסות בקרקעית העין. ולא רציתי לעסוק במשטר הראייה. אני לא רציתי לדווח על מה שראיתי, אלא על מה שנספג פנימה כן, ולא פנימה ברור יותר. מה נראה. לכן זה הרשתית, ולכן בפועל הספר הוא לא בית משוגעים. אלא בכלל, בכלל שואל את השאלה על יכולת הראייה בכלל, והיכולת בכלל להרגיש מה היה שם.
1: והיכולת לכתוב מה היה שם, כן, להפוך היכול, את זה לא היכולת, שפה, היכולת לשפה. היכולת להעביר את זה לשפה, כן. ו... אז שפור, בואו זה נשמע זה אותך לסיום פה. עם עוד קטע כן. מן הספר.
0: הדליקה, הדל, הדליקה נר ועוד נר בשביל נשמת המום המולד שנפלט לפנות בוקר על מיטתה, שלא יוציא שם רע למתים, אחר כך טבלה בצוננים. עכשיו... משנפלט מום על מיטתה, תדליק נר אחד יותר ממה שהייתה רגילה למשך כל ימי חייה. היא מטענה בתענית יחיד, תענית נדבה ותענית חלום. ולמרות שהוא מפציר בה, היא אינה אוכלת דבר. אני חופשית נולדתי כגבר. מטענה. לרגעים דמיין שהוא מאכיל אותה בניגוד לרצונה. הנח לי, אל תיפה את הכפייה. שהוא מפציר בה לשתות בתעניתה. קשה לו לסרב לה. זו התענית שלה. נפשי בי מסתחררת. מתפלצת.
1: אז ספר בכתובים, הרשתית של עידן צבעוני, תודה רבה רבה תודה לך לכם. שהגעת תודה. לכאן. אחת המסות היפות ביותר בשפה העברית שעוסקת בשפה היא גילוי וחיסוי בלשון שכתב אותה חיים נחמן ביאליק. בין היתר הוא כותב שם על ההבדל בין לשון בעלי הפרוזה ללשון בעלי השירה. אז הראשונים סומכים עצמם על הצד השווה ועל המשותף שבמראות ובמילים, על הקבוע ועומד בלשון, על הנוסח המקובל. ואילו המשוררים הם רדופים כל ימי חייהם אחרי הצד המייחד. שבדברים, אחרי אותו המשהו הבודד, אחרי אותה הנקודה שעושה את המראות וצרופי הלשון המכוונים להן כחטיבה אחת בעולם, אחרי הרגע בין החלוף שאינו נשנה עוד לעולמים, אחרי נשמתם היחידה וסגולתם העצמית של הדברים, כפי שנקלטו אלו ברגע ידוע בנפש רועיהם. והוא ממשיך ומתאר שם איך המשוררים הולכים כמו על uh, מצע קרח כזה, כמו על uh, קרח שכפה, אבל הוא גם סדוק, ממש מסכנים את נפשם וכל רגע ליפול התהום, דיברנו פה על התהום כדי לכתוב. והמסע הזאת עומדת uh, בתוך עבודת אומנות שעוסקת בכתב ברייל, והיא תהיה בשבוע הבא במסגרת שכול תערוכות חדש במוזיאון פתח תקווה לאומנות. האומנית היא דפנה שלום, שלום לדפנה שלום. שלום, שלום. ואת עוסקת הרבה בכתב ברייל בעבודות שלך. ואם דיברנו פה קודם על טקסטים ועל שכבות של עברית עם שני הסופרים הקודמים, את עכשיו לוקחת אותנו אל השפה, אל האותיות כחומר. האנשים שלא רואים וצריכים לגעת, למשש כדי לקרוא.
4: כן, בדיוק. אני משתמשת בברייל בעצם, העבודות הן לא על כתב ברייל, אני בעצם משתמשת בכתב ברייל כמטאפורה. להתמצאות, למרחב, אני לוקחת את השפה ונוטה להפוך אותה למבע גופ... פיזי, חומרי, גופני.
2: וגם מטאפורה לפער הזה שבין מה שכתוב לבין מה שאתה כבר יודע בפנים. זאת אומרת, אתה צריך את הקונקרטי בשביל לדעת פנימה.
4: ממש ככה. מה... למה מקשיבים או מה רואים, איך המילה כשאנחנו רואים אותה ומזהים אותה באופן... כמעט אוטומטי, אה, יש רגע כזה שהיא נטמעת בגוף שאנחנו לא מודעים אליו. ואני חושבת שבכתב ברייל מאפשר כניסה אל המקום הצר הזה, שאיך השפה נטמעת בגוף.
1: אה, ביאליק כותב באותה מסע, המילים מפרפרות תחת ידיהם, כבות ונדלקות. הוא מתכוון פה למשוררים, אבל אצלך זה ממש ככה, ואצל האנשים שקוראים בכתב ברייל, המילים מפרפרות תחת ידיהם.
2: עכשיו, דפנה, את בחרת לעבודות שלך בתערוכה הזאת, שני טקסטים, אחד, כאמור, גילוי וכיסוי בלשון של ביאליק, והשני, שיר של חסן. אז תספרי ככה על מה ביניהם, איך את משחקת איתם.
4: כן, העבודות האלה הן חלק מסדרה שאני קוראת לה כתבי לילה, שזה עבודות שבהן אני מתייחסת לטקסטים של משוררים, ו... בעצם התחלתי לעבוד עם הטקסט של ויאליק לתערוכה שהייתה במקור בבית ויאליק ולתערוכה ולשם חשבתי דווקא להכניס את המשורר הקנוני, הארץ ישראלי המוכר ולעבוד עם משוררים שהם יותר מקבילים לתקופה שלי ולנסות להתייחס לטקסט ש... שהוא מדבר על מחיקות וטקסט ש... נדבר על טקסט שמו, טקסט שהוא יותר מופשט. הבחירה לתערוכה הספציפית הזו הייתה באמת נבעה יותר מההתייחסות למיפוי, איך כמה אנחנו גיאוגרפית מתמקמים גם בתוך טקסט בהקשרים תרבותיים. כלומר? כשמתייחסים לשפה, כשאנחנו מדברים על ברייל, אנחנו מדברים על שפה שהיא אוניברסלית. אנחנו מדברים כן. על, על, על קור היתוך ועל, ועל עברית ועל שפות שענה, ועל שפה שבורה של הגירה ו, ועל רב תרבותיות, מזרחיות, מערביות. כן. אנחנו יותר מתייחסים, אנחנו מנסים כל הזמן לתמרן בין האוניברסליות של השפה לבין הספציפיות שלה,
1: מבלי לדלג.
4: על מקומיות ספציפית.
1: את uh,
2: הזכרת קודם uh, טקסטים של לילה. ברייל uh, כן. זה כתב שהומצא לשימוש uh, לילי לחיילים בצבא שיכלו כן. לקרוא כן, uh, טקסטים בדיוק. מסוימים. בגלל, איך... כן, בדיוק. שם
4: השם <laughs> ש... כן. ש... 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 של הסדרה התחיל מזה שבעצם כתב ברייל הוא... הוא יועד כדי שחיילים יוכלו לקרוא בלילה. אני את הסדרה הזו התחלתי לעשות בלילה, אחרי שהבן שלי נולד, ועבדתי עם מדפי ברייל. העבודה בלילה מכניסה למצב תודעתי אחר. אני חושבת שאחרי... זה שברייל שכלל את השפה אחר כך בעבור עיוורים, וזה שאני עבדתי עם הדתיים בלילה, ושבעצם העיוור הוא גם לא רואה, אלה חיבורים שנוצרו תוך כדי עשייה.
2: אגב, את עובדת עם הרעיון של ברייל גם בתכשיטים. כן. עושה תכשיטים שיש
4: עליהם כתב ברייל,
1: זאת אומרת, כן, <laughs> אותיות כן, ומילים.
4: כן, התכשיטים התפתחו ממיצב אה, קיר שעשיתי במוזיאון אשדוד, וזו עד שתצא מכולי, שגם שם אה, בחרתי משפטים ישירים, ואותם אה, על, עשיתי תבליטים על אה, תכשיטי זהב שהיו תלויים על הקיר. ובעצם זה התחיל ממיצב קיר, והתפתח לתכשיטים שאנשים... אה, רצו והזמינו, ועבורי זה גם פרץ את ה... עבודת אומנות היא תמיד משויכת ונמצאת בתוך קהלים מסוימים, במוזיאונים, בקופסה הלבנה, או לפעמים יוצאת ממנה, ופתאום תכשיט הופך להיות מקום להציג... שעבודת אומנות היא חלק מהגוף. כן, את עונדת ש...
1: את השפה, את עונדת את השפה על שלך, ויש השפה. בזה שוב <כן> גם כן מגע. תודה רבה לך, דפנה שלום.
4: זו גם התמנה למגע. כן. התמנה למגע בשבוע <כן> הבא,
1: ביום חמישי, במוזיאון פתח תקווה. העבודה שלך, עבודות הברייל שלך, יוצגו שם. לשונות, עליית התהום עצמו, כפי שביאלי קרא לזה במסע היפהפייה הזאת, גילוי וחיסוי בלשון, שאנחנו תמיד מזמינות אתכם אה, דק לקרוא דק אותה. דק. כן, פשוט, כך להנאתכם, אחת המסעות היפות שיש על שפה. אה, עייפה בובה זה אהבה, ועייף מאוד הדוב. מצללים לחדר באו.
2: למה לגרש החושך? והרי הוא ילד טוב. אני התחלתי לכתוב שירים מפני שהייתי במצוקה נפשית איומה. ומזה נולדים שירים. כך אמרה המשוררת מרים אילן שטקליסט בראיון ישן, שנכנס לתוך הסרט התיעודי החדש, "לבדיתי", של הבמאי ראובן ברודסקי. הוא ישודר במוצאי שבת בכאן 11, והסרט הזה הופק במסגרת הסדרה העבריים שמפיק קידר על סופרי ומשוררי ישראל. לוודיתי, משרטט דיוקן של מרים ילן שטקליס, אישה יוצרת, מוכשרת, בודדה, עצובה, שיודעת לתווך לילדים את צער העולם, בכיתי, חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי ומי לא בא, פרח נתתי לנורית, אלה כאבים שיש לילדים ולמבוגרים כאחד, ומרים ידעה לתת להם קול, אז אמר שמולי קראוס, ששמענו את שירו ביחד עם ג'וזי כץ עכשיו ברקע, הלחין הרבה מאוד מהשירים של מרים ילן שטקליסט. לשניים היה גם קשר מיוחד, ואנחנו נאמר שלום לזמרת ג'וזי כץ, שגם מופיעה בסרט. שלום ג'וזי. שלום, שלום. 아, גם את הכרת אותה.
5: אני הכרתי אותה, כן. אה, לא אה, באופן אה, קרוב מאוד. נפגשנו בערך פעמיים. אה, כמו שאת אמרת, היא הייתה אישה מאוד סגורה אה, בפנים. אגדה אה,
2: רוסית, היא, ככה הסרט כן, מגדיר אותה. כן, ממש,
5: ממש. אה, פעם ראשונה שראיתי אותה, הייתי קצת בשוק, כי זה מין יצור שעוד <עוד> לא ראיתי. אישה מאוד קטנה, מאוד <עוד> קטנה כזאת ומאוד אה, עדינה. ומאוד אה, סגורה. ופעם ראשונה שאני הכרתי אותה זה היה ב... בחזרה שעשינו, ושמוליק הזמין אותה לבוא. עשינו חזרה גנרלית על ההצגה לבד ביחד לבד לבד, והשמענו לה כמה שירים.
1: ו... ג'וזי, איך הגעתם לשירים? איך שמוליק התאהב במילים של מרים אילן שטקליס? כששמוליק
5: קרא את השירים שלה, הוא באיזשהו מקום ראה אותם יותר בתור מבוגר, מה שילד. כן. וה... והוא נדלק לו הרעיון שהוא רוצה לעשות ערב, שיהיה מתאים. לא רק לילדים, אבל שהמבוגרים, שיכתוב מנגינות, שיתאימו גם למבוגרים.
2: ובאמת עשיתם את זה, <coughs> כי השירים <coughs> האלה, גם מבחינת הנושאים וגם מבחינת המוזיקה, הם מאוד מדברים לליבם של ילדים ומבוגרים כאחד לאורך שנים, אבל בין שמוליק ובין מרים היה גם קשר מיוחד, עם הרבה אהבה ודאגה הדדית.
5: כן, זה נכון. הכרנו את מרים בתקופה אחריה, שיצא הערב, שהוא היה קצת בצרות, והוא היה צור בירושלים. הוא היה צור, והיא באה
2: לשחרר אותו בערבות, והיא אמרה לשופט, מה, מה זה הסמים האלה? הוא לא יכול להיות <laughs> כזה ילד רע, כמו שאתם חושבים.
5: <laughs> נכון. גם הוא התייחס אליה יותר כמו אימא, כי הוא... פעם אימא שלו באה... לבקר אותה, והוא לא רוצה לראות אותה. כן, הוא, הוא אמר הוא התייחס על... אליה
1: כאימא, והיא התייחסה אליו כבן. בואו נשמע קטע מן הסרט, רק רגע.
0: לה קראתי אלישבע שמוליק
5: קלט את הנפש של מרים בזה שהוא החליט לעשות תקליט שלם, לבד ביחד, לבד לבד, מכל השירים שלה, שירי ילדים, <תקל> עם כוונה שגם המבוגרים <תקל> יאהבו אותם ויבינו אותם בתור מבוגרים.
3: איך <תקל> הבובה? Abba, do you like it? You like Abba? Elisheva. Elisheva.
0: אני אוהבת את הבובה הזאת, ג'וזי. היא אוהבת את הבובה הזאת, את ג'וזי. ג'וזי
1: אהבה את הבובה שהיית את. בתוך הסרט, זה מאוד יפה גם בעיצוב שלו, זה פחות ככה רלוונטי אלייך, ג'וזי, כי את לא הבימאית, את משתתפת בו, אבל יש גם בובה, עשו את מרים אילן שטקדיס כבובה, שהיא ככה נמצאת בתוך הסרט ומטיילת שם בין כל מיני חפצים ובובות אחרות. איזה יפה. והוא צב מאוד מאוד יפה. ויש מי שאומר שם ש... לא הייתה לה סבלנות לילדים, היא לא אהבה ילדים. ובכל זאת היא כתבה... אני קיבלתי
5: רושם כזה, כן. גם
1: את קיבלת רושם כזה? כן.
5: הלכנו לבקר אותה בירושלים פעם אחת. אני הייתי עם שמולית אז, אני לא יודעת אם הוא ביקר אותה יותר. והיא אמרה, אין לי ילדים ואני רוצה ילדים. הם מפריעים לי. היא... היא הייתה מוזרה, היא הלכה עם כפפות כל הזמן, <laughs> היא לא רצתה לא... לא שיראו את הידיים שלי,
2: והיא הייתה אישה מוזרה מאוד. אבל, אבל... את... אבל באיזשהו מקום בסרט את גם מקריאה מכתב שהיא כתבה לבן, לילד שלכם, זאת אומרת, באיזשהו אופן היא קצת הייתה חלק מהמשפחה, ואולי התייחסה לילדים נכון. שלכם כאל נכדים, במובן נכון, מסוים. נכון,
5: נכון, היא... היה קרבה כזאת. ג'וזי, את
2: שרת המון שירים שלה, ואנחנו שומעים ברקע גם את הבובה זהבה, אבל גם באמת שירים שיש בהם המון עצב, ומה שאולי מיוחד בטקסטים האלה, זה שהם, את יודעת, הרבה פעמים שירי ילדים מתחילים שמח ומתחילים עצוב ונגמרים שמח, וכאן מרים מרשה לרגשות עד האלה, עד האלה להישאר. זאת אומרת, לכעס, לכאב, כן. לעלבון, היא נותנת כן. להם להיות.
5: ואני אהבתי מאוד את זה, למשל. חיכיתי, חיכיתי, בחיתי, בחיתי. הרגשתי נורא קשר עם השירים האלו. הם עצובים, חוץ מיש כמה, כמו עצוב, עצוב המדהים.
1: או נתפייסה, כן. אבל זהו, החיכיתי, חיכיתי, הוא מין שיר כזה שהוא תמיד נכון לכל גיל. מה, גם היום אנחנו לפעמים מחכות מחוקה. בוודאי. ומי מיכאל. גם היום.
5: כן, יש לי סממות. <laughs> אני חושבת, על זה. אז כן. איזה
2: שירות שלה הולכות איתך עד היום? כן, כן. כן. כן.
5: וגם כן.
1: יעלן שטקליס, תודה רבה לך, ג'וזי כץ, שהצטרפת אלינו. והסרט של ראובן ברודסקי במסגרת הסדרה העברים ישודר במוצאי שבת, בכאן 11, ובהמשך יהיו סרטים נוספים על עוד סופרים ומשוררים, וגם עליהם עוד נדבר כאן בתוכנית נדע. הזאת. תודה, ג'וזי. מבראות ג'וזי, שבת שלו. תודה, שבת שלו. ואנחנו נפרדים. תראי, אני חושבת שזה היה אחד הספרים הראשונים שקניתי ליונתן שהוא נולד, זה שירים של מרים ילן שטקליס, ויש את השירים שאת שומעת אותם, כשאת שומעת את ג'וזיס שרה את uh, הבובה הזהה, ואת חושבת, למה אני לא זמרת? הרי אני מזייפת את זה. וכמה שרתי את השירים האלה ליונתן כשהוא היה קטן בעריסה.
2: כן, ואצו רצו כן. ונתפייסה, עם איזה רוח חיובית כזו של מרים, אילן שטקליס, אגדה רוסית. מפיימות. תודה, תמיר
1: צוברי, תודה ליטל עמירן. אנחנו נלך לראות אולי מיכאל בכל זאת הגיע. יכול להיות,
2: לפעמים הוא גם מגיע. שירי
1: לב-ארי, ומאזינים, שתהיה שבת שלום, להתראות.